0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Endgame. Hier ist Captain Florian und mit mir sind
1: Aaron Kevin.
0: Und ich habe meinen Spitznamen vergessen. Nee, äh, Donnergott Christoph. Fuck, wie heiß ich? Ja, du warst eigentlich der Donnergott, ja. Oder Black Kellerbach. Black Kellerbach. Du bist ah. ja eh schon auf der Blacklist. <lacht> <lacht> nee, genau. Die Avengers dominieren mit ihrem finalen Abenteuer die mediale wie auch die popkulturelle Welt aktuell, so sodass wir uns diesem Hype natürlich nicht ganz entziehen konnten und daher auch kurz nach Kinostart in die Lichtspielhäuser gestürmt sind. Aber bevor wir mit Endgame loslegen, Kevin, vielleicht noch ein paar Worte zum Vorgänger Infinity War. Wie hat dir Avengers 3 gefallen und wie groß war deine Vorfreude auf Endgame?
1: Also mir hat Infinity War sehr gut gefallen, muss ich sagen. Alle Charaktere haben genug Streamtime bekommen. Der Bösewicht Thanos ist für mich bisher der beste Bösewicht des Marvel-Universums gesehen. Der war wirklich gut, für den ich sogar Sympathien aufbringen konnte auch die Action war super. Also es war ein super Misch, Mischmasch zwischen Action und Charakterzeichnung und Geschichte. Ist ja auch immer wieder hin und her gependelt von einer Galaxie zur anderen sozusagen. Haben sie aber wirklich sehr gut gemacht und äh, man kam auch wirklich auch mit. Nicht, dass man jetzt irgendwie durcheinander kam, warum war das jetzt so und so. Nein, das haben die wirklich sehr gut geschrieben. Muss man auch sagen, von den Drehbuchschreibern zumindest bei Infinity War beglückwünschen. Das haben die wirklich sehr gut gemacht. Aber ich hatte eben halt auch die Befürchtung nach Infinity War, hei, hei das wird schwer zu toppen. Ne? Das, die haben ja schon sämtliches Pulver verschossen. Wie soll Thanos jetzt im zweiten Teil sozusagen, diesen Bösewichtscharakter, dieses Standing, was er bei mir hat, wie soll er das halten im zweiten Teil? Das kann man eigentlich nicht. Er kann eigentlich im zweiten Teil nur noch verlieren, hatte ich die Befürchtung. Und auch was die Endschlacht angeht, weil ich wusste, ja, es muss ja auch eine Endschlacht geben bei Endgame, theoretisch gesehen und so weiter. Wie wollen die das alles auflösen? Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Also ich war sehr gespannt, aber ich war aber auch, muss ich sagen, ein bisschen weniger euphorisch, weil ich dachte, das wird schwer. Das alles vernünftig auch am Ende aufzulösen und allen Charakteren, die wirklich in Infinity War wirklich alle gut wegkamen, den auch nochmal im zweiten Teil irgendwie einen Platz einzuräumen und so weiter. Also da hatte ich schon meine Zweifel, aber wie gesagt, Infinity War war für mich wirklich einer der besten Marvel-Filme, muss ich schon sagen, einer der besten drei oder vier Marvel-Filme, muss ich schon sagen. Der war super.
0: Und der beste Avengers-Film auch bis dato? Ja.
1: Obwohl, ich muss sagen, der erste Avengers hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Einführung der, der Superhelden, muss ich sagen, wie sie, wie sie sich zusammengefunden haben, haben die auch sehr gut gelöst. Also Avengers 1 fand ich auch sehr, sehr gut. Teil 2 ist ja in meinen Augen wirklich auch der schwächste, auch einer der schwächeren Marvel-Filme insgesamt gewesen. Aber ja, Infinity War war wirklich sehr, sehr stark. Und darum war es auch wirklich auch schwer, den zu toppen. Und bei Endgame, ich glaube, die Erwartungen sind insgesamt bei den Leuten wirklich sehr, sehr groß. und es kann eben halt auch sein, dass viele eventuell enttäuscht sein könnten vom Verlauf dieses Films.
0: Christoph, bei dir? Ich sehe das
2: eigentlich ziemlich ähnlich wie Kevin, wobei ich allerdings definitiv eine Schwäche für Avengers 2 habe, den ich immer sehr zu Unrecht so kritisch behandelt fühle. Denn gerade dadurch, dass das ein Mittelteil mehr oder weniger von dem Avengers-Story-Arc war und gleichzeitig auch noch verschiedene Sachen angeteasert hat, die dann quasi in der Phase 3 bei einzelnen Charakteren vorkamen, fand ich, war das unglaublich stark. Und gerade auch Avengers 2 hat mit der Einführung von Vision, die man ja wirklich auch behutsam vorbereitet und in den Plot mit eingebaut hat, meiner Meinung nach gezeigt, wie man auch neue Figuren in so einen Streifen mit einbaut. Ich meine, wir hatten das beim ersten Avengers-Film mit Black Widow, die sehr gut rüberkam. Beim zweiten Film hatten wir das eben mit Vision. Und zusätzlich äh, mit Scarlet Witch, okay, ein bisschen hier Quicksilver, war wegen der rechten Lage dann halt weniger Screen Time, Aber selbst da eben das Avengers 2 Age of Ultron interessante Action-Szenen, aber auch vor allen Dingen gute Charaktermomente geboten hat, die viel aufgebaut haben von dem, was eben danach passiert ist. Und Infinity War gefiel mir extrem gut, da ich die Pressvorstellung leider von Endgame verpasst habe, hatte ich das Glück, Infinity War und Endgame back-to-back -Back hintereinander zu sehen. Und gerade da fiel mir nochmal auf, wie gut eigentlich auch eben die Struktur ist von Infinity War, dass man wirklich geschafft hat, in der Laufzeit jeder Figur ja. was zu tun zu geben, alles mit einzubinden und das Ganze dann trotzdem zu einem kohärenten Ganzen zu verbinden, wo ich auch noch sage... Als dritter Teil dieser Trilogie ist es auf jeden Fall exzellent.
1: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, Infinity War könnte man nicht besser machen oder hätte man nicht besser machen können. Also da kann ich auch fast nichts aussetzen an diesem Film. Wirklich nicht. Und das ist wirklich auch dann sehr, sehr schwer, dann auch den Nachfolgeteil, ich glaube auch für die Drehbuchschreiber, was auch immer für den Regisseur, einfach auch das zu toppen. Das ist in meinen Augen von vornherein fast unmöglich gewesen.
0: Ja, da bin ich in eurem Team sozusagen. Also Infinity War ist wirklich ein Superhelden-Nerdgasmus gewesen. Fand ich ganz toll auch. Optisch schillert der Film großartig. Tolle Bilder, tolle Action. Ihr habt es schon gesagt, das ist auch perfekt eigentlich, wie man dann alle einzelnen Superhelden hier möglichst gerecht wird und einbindet. Damals hat mich vor allem überrascht, dass die Guardians hier doch mehr Screentime bekommen haben, als ich anfänglich gedacht habe. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand zwar schon ein bisschen sprunghaft das Ganze, auch wenn das ganz Ganze dann gestimmt hat und Thanos ein brillanter, der beste Marvel-Bösewicht bisher war. Das ist ja auch so eine Marvel-Schwäche meiner Meinung nach gewesen. Aber das hat alles gepasst. Speziell Thanos' Motivation fand ich großartig. Also der hat auch Tiefe bekommen, was mich auch dann ein bisschen überrascht hat. Und war wirklich ein toller Film. Ich habe mich auch sehr gefreut auf Endgame. Nur habe ich immer schon gesagt, Infinity War kann ich erst final beurteilen, wenn ich Endgame gesehen habe. Und dann wird auch Infinity War gewinnen oder verlieren.
2: Naja, gehen wir jetzt eiskalt weiter zu Endgame, oder?
0: Genau richtig, ja. Ich würde sagen, wir beginnen erst mit einer spoilerfreien Besprechung von Endgame. werden also grob nur eingehen auf einzelne Qualitäten des Films, aber nicht auf den Inhalt. Denn wir wollen euch das Kinoerlebnis natürlich nicht vermiesen mit fiesen Spoilern. Kevin, Endgame, du hast ja mit Infinity War angefangen, also schlag auch da zurück. Wie hat er dir Spoilerfrei gefallen? Kevin, du bist ja immer gefährdet. ne? Ich weiß noch, wie hieß der Film mit dem Klonen?
1: <lacht> Ach so, ja, da habe ich gleich alles verraten. Das war <lacht> ne? Nein, äh, keine Angst. Wie mach ich's Spoiler -frei? ich Spoilerfrei? Ich mache es jetzt mal ganz, wirklich ganz oberflächlich. Endgame? War gut. Gan Punkt. End Endgame war, wenn man nicht drüber nachdenkt, was in diesem Film passiert. Und es einfach komplett oberflächlich betrachtet, ohne über einzelne Dinge nachzudenken, dann funktioniert der Film und löst letzten Endes doch alles vernünftig auf, in Anführungsstrichen. Wenn man nicht großartig drüber nachdenkt, ja? Wenn man aber über gewisse Dinge Nachdenkt Und leider muss man, ich meine, es ist ein Comicfilm, ich, ich muss nicht alles auseinandernehmen bei Comicfilmen. Es ist ja auch immer noch Fantasy, ja? ich muss nicht alles nach Logik und so beurteilen. Nur wenn der Film selber dies ja eigentlich will, er will das ja logisch äh, teilweise erklären, also was da vorgeht, dann muss man gewisse Dinge kritisieren und da hat der teilweise nicht funktioniert, da kommen wir nachher in der, der Spoilerphase dazu. Da muss ich sagen, da hat der Film wirklich Punkte gelassen, muss ich echt sagen, das, äh, das ist, da sind, bleiben so viele Fragen am Ende offen. Also, wenn man drüber nachdenkt, wie gesagt, wenn man oberflächlich das alles sieht und nicht gar nicht tiefer da sich mit beschäftigen will, dann hat das alles einigermaßen funktioniert und ist auch insgesamt auch ein guter Film. Da gibt es Charaktere, die kommen wirklich sehr, sehr gut weg. Die haben wirklich Tiefe und äh, man leidet mit ihnen mit und so weiter. Aber es gibt auch Charaktere, wo ich sage, uh, die wurden aber echt trotz drei Stunden Laufzeit echt vernachlässigt. Gab es auch, was bei Infinity War besser funktioniert hat, muss ich sagen. Da kamen alle Charaktere mehr zum Zuge. Und hier wird sich eher auf, ja, ich sag mal so, auf, auf einen größeren Teil eigentlich nur beschränkt. Ne? Was natürlich auch damit zu tun hat, dass auch einige natürlich auch natürlich verschwunden sind. Das haben wir natürlich vergessen, trotz allem, ne? Aber ja, wie soll man es sagen? Ich finde. Auch Leute, die jetzt irgendwie große Action erwarten, die werden es bei dem Film nicht bekommen. Also die Action hält sich wirklich in Grenzen. Die Action war Infinity vor. Hier ist sozusagen alles die Folgen daraus sozusagen, die die entstanden sind letzten Endes. Ne? Äh, also darf man jetzt auch nicht so einen riesen Action-Krawall-Kino erwarten, was aber nicht schlimm ist. Also die 180 Minuten gehen meines Erachtens gehen trotzdem vernünftig rum. Also ich habe wirklich keine Längen verspürt irgendwo. Äh, das hat mich auch irgendwie gewundert, weil ich dachte, ey, schon vorbei nach drei Stunden. Also das habe ich jetzt nicht empfunden, dass er irgendwelche Längen hatte. Aber man muss eben halt sehen, also es gibt Charaktere, die wirklich super geschrieben worden sind. Es gibt auch Charaktere, wo ich sage, oh, schade, die wurden echt vernachlässigt. Und man darf eben halt nicht großartig über gewisse Dinge nachdenken, weil dann macht vieles in meinen Augen, ja, äh, wie ich sagen, nicht wirklich viel Sinn. Wenn man das ist von der Logik einfach nicht, ne? Aber da kommen wir nachher
2: dazu. Ja, ja, ich würde da jetzt einsteigen, vor allen Dingen das Endgame. Das Problem ist, je länger ich über den Film nachdenke, desto mehr bin ich einfach nur komplett mittelmäßig von dem Feedback, das ich dazu habe. Der Punkt ist einfach nur, Endgame ist ein dreistündiger Victory Lab, so eine eher eine Runde für das gesamte Marvel Cinematic Universe und wirkt wie die Drei-Stunden-Variante von den letzten 30 Minuten von Rückkehr des Königs, weil man irgendwie krampfhaft eben Storylines zu Ende bringen will, sich auf der einen Seite bestimmte Sachen unglaublich einfach macht, aber auf der anderen Seite ähm, storymäßig... Deutlich verkompliziert alles, auch alle emotionalen Beats, die Endgame hätte, hätte man locker in etwa zwei Stunden unterbringen können. Die drei Stunden Laufzeit ist definitiv ein Fall, wo man manche Sequenzen radikal auch hätte kürzen können, weil die im Endeffekt mehr als, hey, erinnert ihr euch doch, was wir generell im Marvel Cinematic Universe gemacht haben? Weil man schlicht und ergreifend eben dann sehr viele Referenzen hat, natürlich als Finale dann, rückblicken will, womit man begonnen hat, den Figuren irgendwie einen Abschluss gibt. Aber gleichzeitig, das eben, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ungelenk ist, aber es gibt viele Sachen, die der Film eben unnötig verkompliziert, unnötig auch eben einfach nur verlängert. Und wie Kevin schon sagt, trotzdem ist bei den drei Stunden eben, es passiert konsequent was. Man hat überraschend viel Humor und gleichzeitig aber auch interessante Elemente, die allerdings quasi einfach nur für sich selbst da sind. Für die generelle Handlung, wie gesagt, hätte man locker eine Stunde weniger Zeit involvieren können. Und gerade bei äh, Infinity War sah man ja, wie gut man ganzen Charaktere eingebunden hat. Und jetzt bei Endgame hat man es, dass etliche Figuren eben auch natürlich aus Storygründen richtig dran getackert wirken. Und wie Kevin schon meinte, bei der action es ist, es ist auch sehr, sehr ungleichmäßig verteilt, wo man auch bei den ganzen anderen Avengers-Filmen eine wunderbare Eskalationsstruktur hatte von der Action, die immer weiter zu einem Showdown kam. hat man jetzt hier bei Endgame so ein paar kleinere Sachen, hier und da war es und dann eben den Moment, wo quasi die, die Fluttore aufgehen, ohne dass man das Ganze wirklich mit einer Struktur immer noch einen draufgesetzt hat. Das ist... Aber auch wieder eben das Problem, dass es halt eben ungleichmäßig verteilt ist. Von den Storybeats einiges verkompliziert wurde. Und gerade eben, es ist der Hype, weil wir die Charaktere ja kennen. Wir haben den jetzt zig Jahre lang gefolgt durch zig verschiedene Filme. Und es ist schön, dass man eben fürs Marvel-Universum so einen Epilog hat. Aber mein Punkt ist, Avengers Endgame fühlt sich eben an wie ein Epilog. Das eigentliche Finale war Infinity War.
0: Absolut. Ja, da bin ich ähnlicher Meinung. Also für mich ist es letztlich tolles Blockbuster-Kino. Emotional packend witzig, keine Frage. Aber das von vielen gefeierte Meisterwerk in meiner Timeline sehe ich auf keinen Fall. Dabei äh, Avengers Endgame trotz einiger inhaltlicher Überraschungen, also es gibt wirklich ein paar tolle Momente, der Film am Ende für mich weitestgehend vorhersehbar bleibt und es ihm auch am Ende etwas an der Konsequenz fehlt. Zudem muss ich sagen, wie der Christoph gesagt hat, finde ich ihn auch etwas zu lang. Ich finde, manche dramaturgischen Momente werden viel zu lange ausgespielt. Da komme ich im Spoiler-Teil dann dazu. Und auch ein paar Subplots sind unglaublich kompliziert und zu viel aufgemacht. Da bin ich auch auf Christophs Seite eigentlich. Sodass also, ich auch sagen würde, dass der Film mindestens 30 Minuten zu lang ist. Aber das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, möchte ich dazu sagen, weil trotz der stattlichen Laufzeit habe ich nicht einmal bei den drei Stunden irgendeine Langeweile empfunden. Also der unterhält durchgehend top. Also insgesamt ein tolles Finale, dass das Marvel Cinematic Universe nach 10-Jähriger oder 11-Jähriger Reise jetzt würdig abschließt für mich. Aber für mich braucht es auch keine weiteren Marvel Abenteuer mehr. Und ähm, für mich würde ich sagen, ist das Cinematic Universe jetzt endgültig abgeschlossen, liebe Hörer. War eine tolle Reise, vielen Dank, Marvel, aber bis auf Guardians of the Galaxy benötige ich keine weiteren Marvel Filme.
1: Es wird auch schwer, muss ich sagen. Äh, du brauchst einen besseren Bösewicht. Und wenn, dann musst du es ja toppen können, ne? Und es wird einfach schwer, jetzt nach diesem Film äh, für mich auch die Motivation aufzubringen, jetzt wieder ein Einzelabenteuer von irgendjemandem mir anzugucken, muss ich sagen. Es wird einfach schwer. Du brauchst auch gute Bösewichte, den sie jetzt aufgebaut haben, den Thanos und so weiter. Also es wird einfach verdammt schwer, mich zu überzeugen, mich jetzt zu überzeugen, mir den nächsten Marvel-Film anzugucken, weil ich jetzt auch ein bisschen müde bin. Und ich finde das auch ein guter Abschluss insgesamt. Wobei ich muss sagen, die die witzigen Elemente haben besser funktioniert als die dramatischen Elemente muss man ganz ehrlich sagen. Die haben bei mir nicht so gezündet. Und wie du auch schon gesagt hast, Florian, Überraschungen, bis auf ein, zwei kleine Überraschungen, ist der Film wirklich von Anfang an, wird klar gemacht, wie er eigentlich endet. Also mich hat er kaum überrascht, muss ich sagen. Also da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet.
2: Ich kann einfach nur sagen, ich habe trotzdem noch Bock auf Doctor Strange, Spider-Man und okay, da wird die Luft knapp, aber ich bin auch noch extrem gespannt auf die Falcon und Winter Soldier Serie und hey, falls man meine geliebten Scarlet Witch und Vision wieder zusammenkriegen sollte, auch sehr gerne, aber da sind wir ja eben auch alle schon wieder bei diesen komischen Streaming-Serien und anscheinend, wo ja jetzt komplett das Marvel Cinematic Universe eben kein Cinematic Universe ist, sondern nach Endgame ja anscheinend zerfasert in verschiedenste Miniserien, TV-Serien, damit Disney eben ihren Streaming-Dienst pimpen kann. Und ich sehe da dann auch eben, wie Florian sagte, das jetzt war wirklich das Ende des sprichwörtlichen Marvel Cinematic Universe. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diese Art von Hype, diesen Aufbau, jetzt äh, noch mal irgendwie ansatzweise nachbilden kann. Ah. Und gerade eben, das ist jetzt das Highlight, Endgame wird mega viel Kohle einnehmen. Aber man sollte nicht denken, dass man diese Hochphase jetzt auf Dauer halten kann.
0: Ja, genau, Christopher. Also, sehe ich auch so und ich habe ja bewusst Cinematic Universe gesagt, weil ich meinte schon die Leimwand abenteuer und äh, ich wusste ja auch, Kevin Fake hat ja schon gesagt, dass es jetzt in Richtung Streaming geht, um Disney Plus einen saftigen Bums zu verschaffen, äh, gegenüber Netflix zu gewinnen <lacht> und äh, deswegen verfasert das auch, wie du es gesagt hast.
1: Ja, ich bin halt nur gespannt, ich meine, trotzdem spielen die Filme ja immer noch viel ein, klar, äh, Captain... Marvel und so, im Zuge von, dass jeder wusste, das kommt danach, Avengers Endgame, war natürlich auch nochmal sehr erfolgreich. Dann frage ich mich, ob die dann wirklich auf die Kinoabenteuer dann auch gänzlich verzichten möchten. Okay, Streaming ist auch ein Milliardengeschäft, aber Kino in der Form, wie viel die Filme einspielen. Sollte man auch noch nicht vernachlässigen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da immer noch auch noch Kino-Ableger äh, da rausbringen, weil einfach äh, auch da noch die Einspielergebnisse viel zu hoch sind. Klar, ich glaube auch nach Endgame werden die Einzelfilme auch weniger einspielen, wenn es denn welche geben sollte, wovon ich ausgehe. Aber es ist, die sind auch einfach immer noch zu lukrativ. Und ich mache diesen Serienkram, werde ich mir persönlich nicht geben.
0: Was? Du willst nicht 7, 8 äh, Streaming? Kanäle abonnieren. <lacht> nee.
1: Ja gut, das ist ja legitim. Das kann ja jeder machen. Jeder kann ja seine Ware anbieten, wie er möchte, sage ich jetzt mal. Ne? Das darf ja dann jeder für sich selber entscheiden. Da muss man halt auch für bezahlen. Das finde ich ja auch legitim. Nur ich brauche diese ganzen Serienauskopplungen und so weiter dann nicht. Dafür bin ich dann auch vielleicht zu wenig der große Comic-Fan, sag ich mal. Mir reichen die Kinofilme und so weiter, aber ich muss jetzt nicht noch Serien äh, haben, die das Ganze, ich meine, die dann so einzelne Geschichten so aufblähen auf, auf, auf 20 Folgen, 24 Folgen was ich was, was ich auch in einem Kinofilm sehen könnte. Weißt du, was ja. ich meine? Also es gibt Zichtserien, wo ich froh bin, dass es als Serie funktioniert, weil gerade die Charaktere viel mehr Tiefe bekommen als in einem 90-minütigen Kinofilm. Aber es gibt eben halt Dinge, so wie bei Superhelden-Sachen, wo ich finde, dass ein Kinofilm, der meinetwegen zweieinhalb Stunden geht, der reicht mir einfach. Da brauche ich keine Serie, der dasselbe erzählt, aber dann in 50 Stunden. Weißt du? Und davor habe ich Angst, das möchte ich nicht.
2: Das ist aber auch genau der Punkt, wo ich jetzt einfach nur gespannt bin, wie eben die einzelnen Serien aufgezogen werden. Mhm. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht wie bei den Marvel-Netflix-Shows Marke, da habe ich ja mehr Geschmack im Penis. Wo <lacht> nämlich einfach nur der Punkt ist, wenn man irgendwie eine Story, die man wahrscheinlich locker in drei Stunden erzählt hätte ja. können, Richtig. auf zwölf Folgen, ah, 45 bis 50 Minuten aufbläht. Ja sodass man einfach nur noch um Zahnfleisch geht, wenn man endlich mal die letzten zwei, drei Episoden erreicht hat, wo plötzlich wieder irgendwas passiert. Das ist jetzt die Frage, ob das künstlich erweitert wird oder was auch immer. Ich sag mal generell, Superhelden bieten sich ja immer für eine serielle Struktur an. Man muss es halt auch nur so machen, dass man eben dann nicht quasi einfach nur komplett einschläft geistig.
0: Genau, richtig. Und äh, auch übersättigt das Publikum zudem, ja? weil man wird da jetzt schon mehrere Superhelden rausbringen. Christoph, du hast es erwähnt, ich glaube, Loki ist bestätigt, ne, Loki-Serie, Winter Soldier-Serie ist, glaube ich, bestätigt, also man geht dahin Und ein paar Phase-4-Filme sind ja auch schon bestätigt, oder? Black Panther 2 kommt, äh, Spider-Man kommt ja jetzt dann wieder.
2: Captain Marvel wird auf jeden Fall nämlich auch kommen. Ja. Und ich meine, Black-Widow-Film wurde bestätigt.
0: Äh, okay, da kommen wir dann später dazu. <lacht> was, ich,
2: was ich spannend finde was ich auch viel lieber gesehen hätte als Captain Marvel, aber das ist ein anderer Punkt.
0: Und die Guardians. Ich glaube, James Gunn ist back, hatte ich zuletzt ja. gelesen und ich hatte es ja vorhin gesagt, auf die freue ich mich. Die sehe ich so ein bisschen ausgenommen. Ich liebe diese Reihe. Ich mag die Anna Marvel-Sachen auch. Ich hatte jetzt gar nichts gesagt zu den restlichen Avengers-Filmen. fand Avengers 2 Ultron auch den schwächsten Teil der Reihe aus gewissen Gründen, aber gut. Endgame- ist wirklich ein toller Abschluss und ich würde jetzt eigentlich auch schon langsam in den gehen, oder?
2: Ja, ich werde schon ganz übelig.
0: Okay, liebe Hörer, also schaut euch den Film an, der muss auf der großen Leihmarkt gesehen werden. Wir fangen jetzt an zu spoilern, macht aus, geht ins Kino und setzt dann unseren Cast fort.
2: Ja, und äh, quasi alle anderthalb Leute, die Endgame nicht innerhalb der ersten fünf Tage gesehen haben, müssen jetzt aufgehört haben, denn... Jo, ähm, ich starte jetzt mit meinem absolut geschmacklosen Scherz. Äh, äh, Avengers Endgame fickt das Raumzeitkontinuum dermaßen hart, dass es morgens aufwacht und in einem Bademantel Bill Cosby vor sich sieht. Denn heilige Scheiße.
0: Oh Mann, Christoph, du haust wieder einen raus hier zu Beginn. Ich glaube, er war wieder klar, gesperrt. Besonders
2: der Punkt ist, wo sich vorher alle Leute in dem Film aufregen mit: Oh, wir haben eine Zeitreise, wir dürfen nichts verändern, weil das unsere Realität verändert. Und vor allen Dingen über diese ganze, ganze Einleitung, die zu nichts führt. Nicht nur werden mehrere Zeitebenen absolut zerstört, mehr oder weniger. Verschiedenste Dinge werden geändert, sondern es hat auch eben keinerlei Einfluss auf das, was im Film passiert. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob das quasi so eine Art carte blanche ist, damit man bei den Weiteren Avengers oder Marvel Cinematic Universe Film generell fast und loose mit der Continuity spielen kann. So, oh nein, Moment, Loki ist nicht tot, denn das ist da passiert und hier ist bla und bla. Und im Endeffekt ist einfach nur auch der gesamte vorherige Zeitreiseteil im Endeffekt für die eigentliche Story. Unglaublich unnütz. Wir haben drei wichtige Szenen. Wir haben Thor redet mit seiner Mutter, was die einzige Sache ist, die nicht das Raumzeitkontinuum gefickt hat. Dann haben wir quasi eben Cap, der mit äh, Tony den Tesseract holt, was, wenn man nett ist, auch noch sagen kann, das hat nicht das Raumzeitkontinuum zerstört. Aber alles andere, mein Gott. Wobei ich mich selbst frage, äh, wie die Sache mit Oh, hey, Moment, das Kanickel in Asgard hat Natalie Portman in den Hintern gestochen. Wird auch nicht thematisiert. Hey, vielleicht ist aber das der Grund, warum sich Thor und sie nachher getrennt haben. Aber das ist genau der Punkt. Der Film macht so ein großes Aufheben, um die Wir-dürfen-nichts-verändern-Sachen. Es wird scheiße viel verändert. Und im Endeffekt führt es zu nichts. Weil der Film keinerlei Konsequenz hat.
0: Was ich auch sagen muss, ist gerne, weil ich finde... Das Faulste, was man machen kann, und das war auch das, was ich vermutet habe, was sie machen. Ja? ist, wenn man eine Zeitreise veranstaltet, um alles wieder rückgängig zu machen. Das lernst du wahrscheinlich. Ach, da brauchst du gar nicht auf die Drehbuchautorenschule gehen. Das fliegt dir so zu. Also das fand ich, das meine ich schon mit vorhersehbar. Ich habe mir im Vorhinein schon gedacht, naja, wie können sie das machen? Ja, die werden doch bestimmt in die Zeit zurückreisen. Ja, genau, sie machen es. Vor allem vierte Teile machen das ja ganz gern. Ne? X-Men 4, Star Trek 4. Hier gab es auch überall Zeitreisen und wir sind hier... So, haben die vier... das
1: alle besser gemacht.
0: Ja, ja. ja. ja haben sie. Ja, nicht ja. so ausufernd, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ganz im Ernst, warum zum
2: Teufel ist Thanos wieder dabei? Wir haben am Anfang ja. den echt überraschenden und coolen Abschluss mit der Figur. Toll, ja. Und dann, ich meine, fuck wir haben im Marvel-Universum Kang the Conqueror, der ein Bösewicht ist, der dadurch die Welt oder das Universum übernehmen will, indem er es durch Zeitreisen verändert. Wie wäre es, wenn man quasi einfach dann bei der ersten Zeitreise mehr oder weniger in den Rhein prallt, dann von dem mitbekommt und das dann so eine Zeithatz wird, die genau die gleichen Beats und genau die gleichen Zusammentreffen mit den Figuren hat, nur dass du da eben wirklich eine Bedrohung und Struktur hast. Hier ist es Oh hey, wir haben, wir haben uns eine Handvoll Szenen überlegt, die wir gerne Referenz erweisen würden. Oh ja, und am Ende haben wir eine große Schlacht, weil wir komplett das Raumzeit kommen, die nur mit Schutt und Aschen legen. Das war's.
0: Ja, richtig. Die Zeitebenen werden dermaßen gefickt, dass geraped werden die hier. <lacht>
1: ja, aber das, das kann so. ja auch nicht funktionieren. Die sind ja daher alle wieder in der Jetztzeit, in dem heutigen. Oder fünf Jahre, sind, spielt jetzt fünf Jahre in der Zukunft quasi, ne? Und nichts hat sich verändert. Dabei sind ja auch wieder Charaktere zurückgekehrt. Die ja eigentlich vorher schon gestorben sind, so Sadana sage ich jetzt mal, haben sie clever wieder zurückgeholt, dass ihr altes Ich wieder da ist. Ja, aber dadurch hast du ja auch schon wieder was gefickt, auf Deutsch gesagt. Ne? Dadurch hast du ja auch schon wieder was. Dadurch hast du ja auch schon wieder was verändert. Oder es sind alles verschiedene Zeitlinien. Das kann natürlich auch sein. Oder äh, du hast Captain America der am Ende sozusagen äh, in die Zeit zurückreist und nicht wieder als junger Captain America zurückkehrt, sondern sein Leben sozusagen fristet in der Vergangenheit bis heute und als alter Mann zurückkehrt. Ja, was hat dieser alte Mann jetzt das Gleiche erlebt, hat er auch diese Thanos-Eroberung miterlebt? Und warum ist er nicht auch zu Staub verfallen? Und wie hat er seine Frau zurückbekommen? Weil die war ja mit jemand anderem zusammen äh, ja, vorher. Das, das, Und deswegen,
2: so. da, ne? im Endeffekt hat er ja quasi den eigentlichen Ehemann von Peggy ja. Carter. Hatte die nicht auch Kinder? Ja, klar. Oder so? Deswegen, die hat quasi ja. komplett. Dadurch hast du ja
1: alles verändert. <lacht> ja. Deswegen. Was ich ja letzten Endes auf die Zukunft. Äh, letzten Endes ja auch, sollte soll ich sagen, Konsequenzen gehabt hätte für die, für die Zukunft. Und das also das verstehe ich, das sind alles, ich habe immer ein Problem mit diesen zeitreise muss ich ganz ehrlich sagen, entweder man denkt überhaupt nicht drüber nach, wie war Austin Powers, ich glaube, bei Austin Powers 2 war es so, wo in er die, in die Vergangenheit reist, war es halt 2, ich glaube, Jahre und dann sagt er, ja, wenn ich aber das und das, wenn ich den und den treffe, dann verändere ich doch das und dann sagt doch der Michael York, Denkt nicht darüber nach, was passiert und dann guckt er in die Kamera und sie, liebes Publikum, auch nicht.
2: Ja, und, aber <lacht> ganz im Ernst, sogar, so, gibt noch viele weitere Fragen. Ich meine, wenn er quasi zurückgegangen ist zu Peggy Carter, hat nicht irgendjemand gesagt, oh, hey, hey, Agent Carter, Sie haben einen neuen... Wow, Moment, warum ist Captain America hier? <lacht> <lacht> so, so nach dem Motto, ähm, haben wir jetzt auch die, die, die Agent Carter Serie, die, die übrigens verdammt gut war, irgendwie gelöscht? Be wo ist der eingesetzt? What? Denn allein, allein der eine Punkt ist ja dieses schöne, emotionale, dass Cap jetzt sein Leben leben konnte. Was aber... Zum einen irgendwie bin ich gemein, wenn ich sage, dass das irgendwie sein Ich meine, es ist natürlich eine Belohnung für ihn, aber im Endeffekt entwertet es ein bisschen sein Opfer. Mhm.
1: Ja, aber, aber du musst auch mal bedenken, er wäre ja dann gar nicht mehr dabei gewesen bei den Avengers.
2: Nee, doch, Richtig? doch, der Punkt ist, er war ja er war ja die ganze Zeit dabei, aber ist dann halt nachher zurückgereist. Quasi ja, Cap von Avengers Endgame ist dann ja in die Vergangenheit gereist. Ja, aber Und,
1: dadurch hat er die Zukunft ja verändert, weil er ja dann nicht mehr macht als Captain America.
2: Ja, ja, aber während er zurückgereist ist es ja, ja gleichzeitig sein quasi früheres Ich im Eis, wird aufgetaut, tritt in Avengers bei, verprügelt Tony Stark, etc. Es gibt verschiedene
1: Zeitlinien.
2: Nee, das, das, das läuft dann ja parallel, weil der ist ja quasi zweimal dann in der Zeit vorhanden. <lacht> Oh Gott, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir gefickt. Nee, aber, aber, aber wie gesagt, er reist ja in die Zeit zurück und lebt das Leben mit Peggy, aber ja. währenddessen läuft ja parallel das ab, was theoretisch passiert ist. Ich sag mal so: im Endeffekt, bis etwa Avengers ist nicht so viel zerstört worden. Quasi die komplette Raumzeitzerstörung wurde ja quasi ab dem Avengers-Finale wirklich angesetzt. Und da ist ja dann der Punkt, dass quasi Cap bis dato mehr oder weniger ein ruhiges Leben hatte, abgesehen von dem Punkt, hey, Agent Carter, warum ist eigentlich Steve Rogers hier?
1: Ja, ich finde, mit dieser Zeit haben sie sich wirklich keinen Gefallen gehabt haben, weil da echt zu viele Fragen offen bleiben. Ein paar Dinge sind schön hier, wo zum Beispiel Robert Downey hier Stark seinen Vater kennenlernt oder nochmal trifft und so, das sind alles hübsche Dinge, aber da machst du viel kaputt. Klar hast du jetzt eben halt die Soldana so wieder zurückbekommen, du hast den Loki sozusagen wieder ein offenes Ende bereitet, sozusagen, er könnte ja wieder zurückkehren, weil er ja, <lacht> weil er ja sich ja auch wieder weggezaubern konnte, weil ja ein Fehler passiert ist, während sie zurückgeflogen sind. Auch das hat keinen Einfluss auf Zukunft gehabt, komischerweise, weil Loki also... Und
2: und Loki dann äh, sogar in der Szene, äh, in der Thor zurückgereist ist, auch wieder im Gefängnis ist.
0: Ja. Also, ich würde sagen, so mit verschiedenen Zeitebenen, da verzettelt man sich eben auch sehr, ja. sehr schnell. Es wird ja immer auch angedeutet, so ein bisschen augenzwinkernd gehen sie schon ja. damit um.
1: Sie nennen ja auch immer die Filme zurück in die Zukunft, ja. da war das so Bill und cool. ja, die wobei, selber Die die haben selber so, nicht, die wussten das, selber nicht, wie sie es
0: machen sollen.
2: Das Beste ist allerdings, dass sie auch gesagt haben, ja, oder wie bei Hot Tub Time Machine. <lacht> ja,
0: genau. Und zurück in Zukunft haben sie immer so abgetan, das ist alles Quatsch, aber ich glaube, sie ficken die Zeit noch deutlich mehr als Back to the Future. Ja,
2: und vor allen Dingen bei, bei Back to the Future macht das Ganze, wenn man drüber nachdenkt, mehr Sinn als äh Ja,
1: was das geändert hat nach seinem Handeln in Teil 2. Und als er wieder in die Zeit zurückgekehrt, dann ist, hat er allerdings Dings hier das Sagen, hier, wie heißt er? Äh, Büff. Ja. Der hat sich ja wenigstens alles verändert. Von der Denke her hat Zurück in die Zukunft viel mehr richtig gemacht als Avengers.
2: Ja, und allein die Sache mit Doc Brown, der dann eben die Schutzweste hat ja. und eben, richtig. euer apropos Spoiler für Zurück in die Zukunft, Leute. Ups. <lacht> <lacht> Aber dass das eben dann quasi diesen logischen Schluss hat, dass man eben in der Vergangenheit was verändert hat. Im Endeffekt ist das ja eigentlich das, was Avengers die ganze Zeit gesagt hat. Achtung, nichts verändern, darauf äh, nehmt ihr Einfluss. Wobei das Interessanteste bei Avengers Endgame war noch nicht mal die massive belgische Kellervergewaltigungsvariante des Raumzeitkontinuums, sondern Thanos selbst. Das Coole ist, dass Thanos von Infinity War ein unglaublich interessanter Charakter war. Aber dadurch, dass man Thanos von ein bisschen früher dann quasi plötzlich mit den Avengers konfrontiert hat und er ist instant gesprungen zu... Es war bis jetzt alles nicht persönlich, aber das, was ich eurer Erde antun werde, das werde ich genießen. Und du hast quasi komplett die gesamten interessanten mhm. Elemente, die Thanos hatte, weggewischt. Thanos in Avengers Endgame ist der B0815 Bösewicht, Richtig. den alle befürchtet hatten, der in Infinity War wäre.
1: Genau, ich meine, in Infinity War hatte er ganz andere Absichten. Da ging es ihm nicht um persönliche Gründe, jemanden zu vernichten. Es ging ihm um die Sache an sich. In Teil 2 machen sie es alles kaputt. Oh, das ist jetzt persönlich. Jetzt gönne ich mir das. Jetzt werde ich euch besonders quälen, weil ihr mich geärgert habt. Das ist ja gar nicht der Thanos von, von Infinity War. Er hat ja niemals persönliche Groll gegen irgendwie einzelne Leute. Oder wollte es auskosten letzten Endes. Er wollte einfach nur das Universum halbieren. Von den
0: ja, und das ist sehr ärgerlich, weil ich finde ja. eben, wie Christoph erwähnt hat, dieses Ableben von ihm, das hat noch zu, zu Infinity War gepasst.
1: Richtig, er hatte ja seinen Frieden mit sich. Wäre gestorben, wäre es auch nicht schlimm gewesen, tschüss. Und danach eben halt, wenn der Vergangene, der der alte oder der vorherige Thanos auftaucht, ist es einfach, wie Christoph eben auch schon sagt, nur noch so ein 0815-Bösewicht, dem es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern eigentlich nur noch um darum geht, die Avengers so qualvoll wie möglich auszulöschen. Schade, weil Thanos fand ich immer sehr, sehr gut im Infinity War. Ne? Das hat bei mir einiges kaputt gemacht, muss ich sagen.
2: Eine ganz interessante Sache, wo sich die Autoren auch einen richtig faulen Ausweg einfallen haben lassen. Klar, Thanos ist kräftig, ist mächtig, blub. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel haben wir auch die eine Szene, wo ähm, Steve Rogers eben die, die Hand auffällt von Thanos am Ende von Infinity War. Also er ist jetzt nicht quasi Hulk mal 3000 Level ohne den Handschuh. Und auch generell jedes Mal, wenn er den Handschuh benutzt, wird das als etwas Einfaches, als etwas Leichtes gezeigt. Und auch das Schnippen, wo die Hälfte der Menschheit verschwindet, wird gemacht, er ist weg und fertig. Nachher ist er komplett unverletzt davon in seinem Garten. Und boom, da schließt dann eben Endgame an. Und am Anfang von Endgame haben wir ja, äh, ich habe die Steine zerstört, das hätte mich fast umgebracht. Okay, auch eine Sache. Dadurch wurde er so abgefuckt mit der Hand, mit dem Arm, mit dem halben Gesicht. Und dann, wo Avengers Endgame plötzlich, ohne irgendeinen anderen Hinweis darauf zu haben, sagt, oh ja, ähm, die Steine zu nutzen, das ist das ist total schwierig, deswegen kann das jetzt nur der Hulk machen. What? Davon war nie die Rede. Und dadurch dann Tony Stark umzubringen, der quasi sein Leben gibt, um schnipsen zu können, what the fuck? Das Problem bei den Infinity-Steinen ist ja, dass wenn man sie hat, es unglaublich leicht ist, die Realität zu ändern und alles zu ändern, was man will. Das Problem ist eben, dass man die Versuchung hat, diese vollkommene Macht zu haben. Das ist das Problem und nicht mit, oh ja, aber ähm, wenn du zu viel ändern willst, dann bringt dich das um. Da denkt jeder dreimal drüber nach, ob der da schnippst oder nicht oder was er mit den Steinen macht. Und dann quasi von jetzt auf gleich eben diese Regel einzusetzen, oh no no, egal was du damit machst, das wird ziemlich heftig. Das fand ich unglaublich faul weil das eben vorher nicht ansatzweise in der Handlung integriert war und sogar im kompletten Kontrast zu den vorherigen Infinity War steht. Ich meine, klar, wir hatten bei Guidance of the Galaxy das eine, wo ähm, plötzlich äh, Star-Lord oh, du kannst diesen Stein nicht nehmen, das ist zu kräftig für dich, bla aber vielleicht eben, weil man nicht diese Handhabung hatte, weil man nicht diesen Handschuh hatte. Es ist Es nie gesagt, dass eben dieser Handschuh durch die Einwirkung dann plötzlich eben so gefährlich ist und vielleicht reagiert ich da so, was auch nie in den Comics der Fall war. Deswegen auch in den Comics war stets das Problem, genau wie bei Infinity War, dass wenn man eben den Handschuh bzw. alle Steine zusammen hat und eine Möglichkeit hat, den einzusetzen, meist mit so einem Handschuh, eben das Problem war, dass es so unglaublich leicht ist, damit die Realität zu verändern, weswegen dann alle plötzlich argwöhnisch werden und die Dinger eben ans Ende des Universums bringen. Aber nicht dieses, oh ja, Moment, vielleicht stirbst du damit, wo sich jeder das Ganze zweimal hätte überlegen müssen.
0: Ja, da muss ich natürlich ein bisschen machen zur Seite springen, weil es war natürlich aus dramaturgischen Gründen natürlich so gewählt. Du hast recht, es war faul. Vor allem, es war von langer Hand geplant, sodass erfahrener Gucker wie ich, aber selbst meine Frau, die jetzt nicht so viel Filme schaut, die mit im Kino war, hat schon gewusst, dass Tony Stark sterben wird. Richtig. <lacht> weil das einfach emotional so ja. inszeniert wurde. Du wusstest es genau, wo es hieß, ah, ich will aber nichts verlieren und ich will gerne zurückkommen.
1: Das ist logisch, dass du den dann sterben lässt. Das, war, das ist einfach so einfach. Das ist einfach von vornherein. Er hat am Anfang ja schon fast eine Sterbeszene. Er wird ja von Captain Marvel gerettet. Ne? Aber da wusstest du schon, dass er drauf gehen wird. Das ist so von vornherein klar.
0: Genau. Und als dann das Thema des Handschuhs kam mit dem Hulk, dass ich das dich umbringen kann, wusste ich schon, wer den Handschuh am Ende betätigen wird. Also, das war mir halt einfach klar. Und dann habe ich schon so ein bisschen ja, ich habe jetzt nicht gegähnt, aber leicht geschmunzelt, wo das am Ende kam, weil es einfach vorhersehbar war von langer Hand und wie der Christoph halt auch meint, in gewisser Weise faul geschrieben ist. Es muss funktionieren und auch nochmal zu den Zeitebenen, weil Christoph meinte, vielleicht machen sie da neue Fässer auf, hin und her, das wäre theoretisch möglich. Kann ich mir nicht vorstellen, Bei Otto Normalverbraucher steigt da nicht mehr durch. Also, selbst ich, Die steigen
1: ja selber noch nicht mehr durch.
0: Ja. <lacht> ich ich meine, die, die haben Thanos von
2: 2014 in die Zukunft gebracht und dann aufgelöst. Im Endeffekt hat nach der Regel von Infinity War Gibt's noch Endgame ein. ja nie
0: stattgefunden. Dann. <lacht> ja, oder so. Ich wollte das sagen. What? Ja, es,
1: ist, es, ist, es ist nie schön. Ich bin kein Freund von Zeitfilmen. Es ist einfach
0: so. Und meine zwei größten Kritikpunkte haben wir damit auch schon angesprochen gehabt. Das sind so die zwei Dinge, die wo wo ich auch sagen kann, es handelt sich hier ja nicht um ein Meisterwerk, sondern man wollte das Ganze ordentlich gut zu Ende bringen. Das hat man geschafft, das ist mehr als gut, das ist schon würdig. Man hat dann auch nochmal diese Referenzen durch diese Zeitreisen geschafft und jedem Charakter, Tony Stark mit seinem Papa, äh, Captain America, sein Abschied, das ist schon, wenn man nicht zu tief drüber nachdenkt, gut gelungen. Aber wenn man dann tiefer reingeht, dann stellen sich viele Fragen auf
2: die wahrscheinlich nie beantwortet werden. Geschmacklose Überleitung, apropos tiefer reingehen. Captain Marvel. Oh. Die, die Figur war komplett nutzlos in dem Film. Ja, ja, wir, ja. Ich meine, oh ja, ähm, wir haben uns jetzt das Problem reingeschrieben, dass Tony keinen Sprit mehr hat. Ho, Captain Marvel holt ihn ab und ist dann halt wieder weg. Und das ist auch so ein Punkt nach dem Motto, das Problem mit Captain Marvel ist, dass es einfach nur ein so... Überpowerter Charakter ist, dass man speziell sagen sollte: äh, Moment, äh, Miss Marvel, äh, Entschuldigung, Captain Marvel, wie wäre es, wenn Sie bei unserem Zeitreisegedöns zumindest hier als Backup sind? Denn wir sind gerade dabei, das Raumzeitkontinuum auf links zu drehen, nur damit quasi, falls irgendeine verrückte Scheiße passiert, wie Thanos, der möglicherweise in unsere Realität kommt. könnten sie da vielleicht hier stehen. Dauert nur eine halbe Stunde. Wir sind hier quasi sofort wieder da, zeitgemäß gesehen. Wäre das cool? Wunderbar. Und im Endeffekt, die macht nichts im Film, was der Film nicht selber reingeschrieben hätte. Ja, Am Anfang einfach nur Oh ja, das Raumschiff hat noch Sprit und es wäre genauso passend gewesen, einfach nur eben Tony Stark mit dem äh, Raumschiff und Nebula ankommen zu lassen, der eben total fertig von seinem Erlebnis ist. Boom, Captain Marvel ist nutzlos. Dann im Finale, wo äh, Captain Marvel mal eben hier, wie war das, die schwarze Aster oder wie das heißt, von Thanos das Flaggschiff zerstört. Okay, wir hatten vorher Thor, der in Infinity War komplett abgeht und die kleineren Schiffe zerstört und hier vielleicht so an seine Grenzen geht und wir denken, er würde sterben während er das Schiff platt macht. Nee, Captain Marvel hustet mal eben kurz daneben und macht das platt, weil, weil keinerlei Spannung entsteht, weil, weil sie eh so überpowered ist. Und selbst dann, wenn sie eigentlich wenigstens ihr Power Level für irgendwas Nutzvolles einsetzen könnte, um Thanos platt zu machen, sagen die Filme, mach aber, oh shit, wenn wir das jetzt machen, hassen uns alle. Ähm, Thanos nimmt den Powerstein und bläst sie weg. Okay, fertig. Captain Marvel ist weg.
1: Ja, also so. ich habe ein Problem mit Captain Marvel, ganz ehrlich. So wie mit Superman auch. Ich meine, ich liebe Superman zum Beispiel. Aber in so einem Ensemble-Film ist es schwierig, weil Captain Marvel ist ja fast so stark wie Superman, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du so eine hast, sind alle anderen letztendlich überflüssig. Oh, was mache ich denn jetzt? Wie schreibe ich sie jetzt weg, damit alle anderen nicht überflüssig sind? Oh ja, ich muss ja jetzt noch ein paar andere Planeten retten. Also ich muss jetzt wieder weg. Ich meine, das ist die wichtigste Kämpferin wir Vorhaben, letzten Endes. Sie alleine könnte alles entscheiden. Okay, tschüss, rette die anderen Planeten. Ja, welche anderen Planeten willst du denn gerade retten? Es geht doch gerade um die ganze Galaxis.
2: Richtig, genau das ist der Punkt. Es ja? geht um die Hälfte der Bevölkerung.
1: Genau, der, der Galaxis. Die so, da oh, sind dir ja doch die paar Planeten, die du gerade retten willst. Doch scheißegal, es geht doch gerade um, um das Ganze. Also, allein auch diese Ausrede, also um sie so rauszuschreiben, habe ich nicht verstanden. Das war mir zu einfach, ja. sie so rauszuschreiben und am Ende kommt sie zurück. Gut, okay, dann besiegt ihr ihn jetzt nicht alleine oder so, aber sie ist ja letztendlich die Stärkste. Aber ich kann verstehen, dass man sie rausschreibt, weil sie einfach zu stark ist. Ja, aber mit diesem Grund, ich muss auch andere Planeten retten. Ja, hallo, es geht gerade um das ganze, um die ganze Galaxis, verdammte Scheiße. Das fand ich zu einfach.
0: Ja, richtig. Sie ist für mich auch überflüssig. Also ja. man hätte sich auch dem Captain Marvel Film sparen können am Ende. Absolut. Ich bin jetzt auch nicht so bewandert und kenne die Comics nicht, aber was ist die nochmal genau, Christoph? Superman mit Eierstecken oder wie muss ich mir die vorstellen? <lacht> Ein Milchtoast-Superman mit Eierstöcken, ja, richtig. <lacht> okay, und warum hat die in Endgame einen Kurzhaarschnitt? <lacht> Weil es schnittiger ist, oder?
2: Ähm, der, der Punkt ist, die ganze Backstory von Captain Marvel, da gibt es zig Figuren, die den Namen hatten, blop. Die hatte längere Zeit unter Miss Marvel, hatte so einen schwarzen Bodysuit, Swimsuit an, war eher so blond, langhaarig, große Brüste und eher so ein Fun-Character äh, mit durchaus einem Humoreinschlag. Und dann dachte Marvel, hm. Wir brauchen einen weiblichen Schutzpatron für unser Entertainment. Wir müssen eine weibliche Zugfigur haben. Schnell aus Miss Marvel machen wir Captain Marvel. Wir verpassen den Kurzhaarschnitt, zeichnen die wie ein Mann und lassen im Endeffekt sämtliche Persönlichkeitselemente raus, damit keiner sich auf den Schlips getreten fühlt. Und Im Endeffekt, ich glaube, Captain Marvel hatte innerhalb der letzten... Acht Jahren, zehn verschiedene Serien, weil im Endeffekt alle Leute sagen, so, äh, ist nicht furchtbar, es ist nicht, nicht das Schlechtste, was ich jemals gelesen habe, aber es ist eben dieses unglaublich Blasse, dieses unglaublich charakterlos Austauschbare. Im Endeffekt hast du dieses, oh, Captain Marvel, die ist äh, sehr kräftig, die, die will ihren Job gut machen. Und haben wir schon erwähnt, dass Captain Marvel eine starke Frauenfigur ist? Ja. Das ist der gesamte Charakter momentan von Captain Marvel, ob jetzt in den Comics oder im Film. Wobei lustigerweise im Film sogar Captain Marvel noch ein interessanterer Charakter wurde als in den aktuellen Comics. Gerade mal so. Aber wie gesagt, das ist einfach nur das Problem, wo man anscheinend gerade sich eben gezwungen, diese Figur reinschreiben will, sowohl wie das gezwungen war bei Captain Marvel, dass sie jetzt quasi dafür, oh, Captain Marvel ist der Grund, warum die Avengers Avengers heißen, Braap! und ähnliche Sachen, wo man quasi komplett da noch äh, unbedingt einen weiteren Origin-Film für das Universum legen wollte und den ihr zuschreibt. Wobei ich auch gerade da viel interessanter gefunden hätte, wenn man die Figur eben jetzt mit einer zeitgemäßen Herkunftsgeschichte eingeführt hätte, um das Ganze eben dann nach Phase 3 zu machen. Captain Marvel ist inhärent nicht ein schlechter Charakter. Das Problem ist nur, dass die momentanen Comics ziemlich blass und ein bisschen lustlos wirken und eher dieses, wir brauchen eine starke Frauenfigur. Was ist ihr Charakter? Starke Frau. Und das war es leider. Und gerade eben diese Akzente, dieses Eigenwillige, ob das jetzt irgendwie der Arschloch-Faktor von Tony Stark ist oder der naive, aber hoffnungsvolle von Steve Rogers, irgendwie so wirkliche Merkmale fehlen da momentan, und ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Captain Marvel muss echt jetzt so ein bisschen mehr Charakter entwickeln und ich hätte es echt schöner gefunden, wenn man sich das Ganze eben für die weitere Phase gespart hätte, ohne da jetzt quasi plötzlich einen Charakter reinzubringen, der mal eben, ohne mit der Wimper zu zucken, ganze Armadas zerstören kann.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so wie sie gezeichnet ist, also eine starke Frauenfigur. Wer kommt eigentlich auf die Idee, dass eine starke Frauenfigur sich wie ein finster dreinblickender und pseudo coole Sprüche klopfender Mann benehmen muss? Also das verstehe ich nicht. Anscheinend haben die Macher nie Ellen Ripley bei Alien gesehen. Das ist auch eine starke Frauenfigur, aber die benimmt sich nicht wie ein Mann, wie ein Popaterra. Ja, und ja. ihr Benehmen da ist richtig unsympathisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe damit So arrogant? Keinen... Ja.
2: ja. Aber hey, es ist so zumindest
0: Comicsgetreu. <lacht> Okay, okay, dann halte ich meinen Mund, okay. <lacht> Aber yes.
2: zu Captain Marvel, ganz im Ernst, der Punkt ist, starke, coole Frauenfigur, die auch vielschichtig ist. Haben wir die ganze Zeit in Avengers gehabt? Sie heißt nämlich Black Widow. Ja. Gerade Black Widow hat allein schon eben in Avengers Endgame einen großartigen Story-Arc, den tragischsten Story-Arc des ganzen Films. Und im Gegensatz zu Tony Stark und Steve Rogers, Steve Zeit Continuum auf links drehen, Rogers, war bei eben Black Widow das, wo ich am meisten gefühlt habe. Das war wirklich tragisch, das waren große Emotionen und vor allen Dingen auch eben ein Element, was konsequent aufgebaut wurde durch die Avengers-Filme von ihrer durchaus auch inhärenten Tragik, wo sie nicht unbedingt immer weiß, ob sie mit sich selbst im Reinen ist, was wir wunderbar auch noch in Avengers 2 Age of Ultron präsentiert bekommen haben, mit der Beziehung mit Banner und Co. Und gerade dass das, diese Getriebenheit, hier auch in Avengers Endgame so wunderbar rüberkommt, das waren alles wunderbare Elemente und gerade das steht eben im herben Kontrast zu ja, Captain Marvel, die so kraftvoll ist, dass sie komplett unantastbar bleibt und auch eben oftmals von oben herab irgendwas kommandiert, während eben Black Widow immer menschlich bleibt, immer emotional verständlich und auch man wirklich eine Bindung zu der Figur aufbauen kann und sie hatte nicht das Los, irgendwo zwischendurch so einen in die Ecke geschobenen Origin-Film zu bekommen. Black Widow war ja nur in den Avengers-Filmen, ja okay, und Bisschen zwischendurch noch präsent und da trotzdem so unglaublich viel mehr als eben Captain Marvel zu bieten.
0: Ja, Captain Marvel kommt mir vor wie auf Steroide, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hast Na, du das recht. erklärt den männlichen Körperbau. <lacht> ja, genau. Und den Kurzhaarschnitt. <lacht> nee, aber äh, zu Black Widows ableben wollte ich noch sagen. Das meinte ich vorhin mit, dass dramaturgische Momente zu stark ausgespielt werden, zu lange. Das war da auch so. Diese Spielerei aus, wer von uns beiden mit Hawkeye draufgeht, war zweimal zu lang gespielt. Ja, Man wollte unbedingt den Stirb-langsam-Moment, wenn Hans Gruber äh, runterfällt. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich emotional zwar mitgenommen, aber ich habe mir gedacht, hm eine Szene weniger, wer von beiden drauf geht, hätte es getan und hätte auch den Moment, glaube ich, noch ja emotionaler werden lassen.
2: Fand ja, finde ich auch fand ich gar nicht, gerade eben, dass man dieses spielerische Hin und Her, wo die beiden sich auch konsequent, ob jetzt in den verschiedenen Avengers-Filmen oder sogar eben bei den coolen kleinen Momenten bei Civil War gegenseitig irgendwie toppen wollten, was man ja konsequent hatte, hier auf tragische Art und Weise seinen Höhepunkt findet, wo eben die beiden konsequent den anderen übertrumpfen wollen, in diesem düstersten und tragischen Moment für sie. Und gerade da fand ich, dass das eine clevere Referenz war für die Sachen, die zuvor kamen wo die beiden eben immer dieses freundschaftliche, aber durchaus intensive Konkurrenzverhalten hatte, wer jetzt wirklich der Bessere von beiden ist und dass das in dem Moment seinen Höhepunkt findet, das war nicht ein, guck dir mal Captain America's Arsch an, yo, sondern das war eben, wo man die Referenz reingebracht hat in das Dramaturgische, um das sinnvoll in die Story einzuarbeiten, jenseits von Gags oder was anderem, um hier wirklich auch den Höhepunkt von der Storyline und der Beziehung zwischen Black Widow und Hawkeye zu bilden.
0: Das sieht man, wie unterschiedlich wir sind. Ich fand Captain Americas Arsch bessere Referenz. Aber <lacht> aber okay, ähm, anscheinend habe ich es nicht so ganz verstanden. Man kann es natürlich verspielt nennen. Ich fand es einfach in diesem emotionalen Moment unpassend. Aber wahrscheinlich denke ich da zu realistisch und zu wenig Comichaft.
2: Und bin ich der Einzige, der irgendwie durch die Kameraführung bei der Captain Americas-Arsch-Szene am Anfang erwartet hat, du hast quasi Captain Americas-Arsch-Sprüche und dann aber auch so eine Großaufnahme von Black Widows' Arsch. Und ich so, kommt jetzt ein Spruch? Und dann, oh, ne.
0: Aber wenn wir wenn wir zu Sprüchen kommen oder den humorvollen Elementen, also das Highlight Kevin war Thor, oder?
2: Absolut, Thor, beste
1: Charakter eines Films. Ich meine, Black Widow, muss ich auch sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Das war auch so die einzige Überraschung, sage ich jetzt mal, dass ihr Ableben in dem Film. Alles andere hat mich wirklich nicht überrascht. Das war so vorhersehbar. Was ich noch gut äh, fand, war sozusagen, dass sie das mit Dr. Strange aufgelöst haben, weil der hat ja bei Infinity War äh, ja tausend verschiedene Möglichkeiten durchgerechnet, um noch zu gewinnen. Das hat ja funktioniert, finde ich.
0: Es, es waren 14 Millionen, ja.
1: Ja, und das hat ja funktioniert, da haben sie ja, sind sie ja drauf zurückgekehrt. Das hat ja diese Tilda Swinton ja dann auch kapiert, sozusagen, mit dem Stein. Aber Thor, muss ich sagen, der geilste Charakter des Films, irgendwie fett. Ein Säufer, The Big Lebowski bringt auch den, den Spruch, hey Lebowski, bei uns im Kino, da waren nur kleine Kinder, sage ich jetzt mal im Kino. Hat keiner verstanden. Keiner weiß, wer Lebowski ist, ja. <lacht> Fand ich geil. Äh, er war ja schon fast eine Memme eigentlich in dem Film. Aber ich fand, das war so, war jetzt auch nicht übertrieben lustig. Ich finde, das war so genau so die Schnittstelle so zwischen lustig und Drama und es hat funktioniert, das Ganze, finde ich. ne. Und äh, es lohnt sich allein wegen Thor, sich den Film zu, anzugucken. So ein großer Pluspunkt.
0: Vor allem ist das Finale, wo er dann auf dem Schiff der Guardians landet, fand ich auch toll. Wie ja, will. Wir wollen genau. Messer, wir wollen Messer. Nein, wir wissen doch, wer hier der Chef ist. Ja,
1: ja, ja genau. Das wird auch nochmal interessant. Warum nicht die Guardians jetzt mit Thor? Gemeinsame Abenteuer. Das ist das konnte ich mir auch ganz interessant vorstellen.
0: Vor allem genau, tonal passt er natürlich mit Tor 3. Übrigens,
1: drei. was ich auch nicht verstanden habe, jetzt sind wir gerade bei Tor sind, Steve Rogers hat doch den Hammer auch mit in die Vergangenheit genommen. Richtig?
0: Den Hammer wollte er quasi
2: in dem Moment, wo Tor den mitgenommen hat, ja wieder da zurücklegen. Das ist auch immer noch eine Sache, wo man sagt, äh, okay. Ja.
1: Aber wo ist der Hammer jetzt geblieben?
2: Ja, ja, deswegen, den hat er ja quasi jetzt wieder zurückgebracht. Steve Rogers hat sich ja quasi darum gekümmert, dass die Infinity Stones in dem Moment quasi wieder hingekommen sind, wo sie genommen wurden. Vielleicht, vielleicht auch so eine Szene, wo zum Beispiel Banner verschwindet mit dem Stein von hier, ich vergesse gerade den Namen, ihr wisst, wen ich meine, mit dem äh, Zeitstein von dem Sorcerer Supreme. Mhm. Und dann quasi eben in der Sekunde mit am besten in der gleichen Einstellung, wo er verschwindet, Steve Rogers im Hintergrund auftaucht. Moment, ich habe was für sie. Was man aber wahrscheinlich dann auch wieder nicht hätte machen können, weil man dann schon Old Guy Rogers da gespoilert hätte. Obwohl, stimmt gar nicht. Im Endeffekt konnte er quasi die ganzen Sachen abgeben und ist dann natürlich wieder dann zu Peggy Carter gereist. Nee, aber wie gesagt, deswegen hätte man das sogar noch echt gut einbauen können, um kurz zu zeigen, damit man zumindest so ein bisschen tut, als wird man mhm. jetzt gerade nicht komplett eben das raum Raumzeitkontinuum knicken. Aber ja, Schulterzuck.
0: Das stimmt, aber wie wir zu Beginn eigentlich schon gesagt haben, also als Blockbuster-Kino funktioniert der schon großartig, Da hat die wichtigsten Elemente drin, der ist schon sehr, sehr witzig, auch tolle Referenzen dabei, Lebowski habe ich mich auch weggeschmissen <lacht> und äh, auch die Zurück-in-Zukunft-Sachen oder Bill und Ted, was man da alles vergleicht, auch wenn man es dann die Fehler selber macht am Ende, allein der Verweis, der ist schon gelungen, also der Film ist wirklich ein würdiger Abschluss, es ist glaube ich schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, was wir jetzt betreiben, wir waren jetzt schon auch kritisch, aber man muss es ansprechen, weil es sind Sachen, wenn man dann eine Nacht drüber schläft, ja. muss ich sagen, da, da fallen die dann mehr ins Gewicht auch.
1: Ja, es ist dann schon, wenn es schon so eine Zeitreise-Sache macht, wenn sie es eben halt sich überlegt haben, wir müssen es irgendwie mit der Zeitreise Geschichte irgendwie enden lassen. Da muss man sich dann auch gefallen lassen, Kritik, dass, dass da äh, viele Sachen einfach nicht funktionieren. Und das so nach einer Nacht schlafen, muss ich sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen ernüchterner als als nach dem Kinogang. Also wenn man wenn man das Ganze, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja gesagt, wenn man das Ganze oberflächlich betrachtet und dann gar nicht so großartig drüber nachdenkt, dann funktioniert das irgendwie. Aber wenn man da echt ein bisschen drüber nachdenkt, ey, dann muss ich echt sagen, pff, da haben sie sich in einigen Stellen entweder zu einfach gemacht oder die wussten einfach nicht, wie man es besser machen kann. Ein Sommer ein.
2: Ja, dann warte mal lieber noch ein, zwei Tage mehr. Das habe ich nämlich, wo ich quasi kontinuierlich, je länger der, die Sichtung zurückliegt, desto mehr ich denke, Boah, das war echt gar nicht so gut. Nee. Der Punkt ist, wie Florian schon sagt, das ist durchgehend unterhaltsam. Die Production ja, ja, Values sind enorm. Die Darsteller sind größtenteils extrem charmant. Wir haben immer noch schöne Szenerien und bla und hast du nicht gesehen. Aber es ist eben dieser riesige Epilog, der ja. verschiedenste Sachen wiederkeut. Und eben gerade im Fall von Thanos in der zweiten Hälfte Sachen auch einfach nur wirklich schlecht aufwärmt. Also so, ob also man irgendeinen gammeligen Cheeseburger von McDonald's kauft und den nach zwei Tagen zurück in die Mikrowelle wirft und dann sagt, hier, Mahlzeit ist doch quasi genau das gleiche, was du vorher hattest. Nee.
0: Der schmeckt doch am besten. Ja, so, also, bah. Und, und genau das,
2: das, auch weil ich gerade hungrig bin, vorher die Mühe gemacht hat, diesen liebevollen, selbstgebratenen Burger mit dem richtig guten Fleisch liebevoll einmassieren, bla, alles handgelesen auswählt und dann eben beim zweiten Teil bei Endgame den zwei Tage alten Cheeseburger von McDonald's serviert bekommt, weil eben quasi der gesamte Charme weg ist. Thanos ist ja. in Endgame nicht interessant. Sondern sogar die Figur als solche ist viel schlechter als bei Infinity War. Das Einzige, was diesen Moment hochhält, ist eben unser Vorwissen als Zuschauer und durch das, was eben in Infinity War passiert ist oder je nachdem, wie man das Ende interpretiert, passiert wäre, weil Zeitreise mambo-jumbo und genau das ist der Punkt, dass eben ganz viele Sachen eben eine Referenz sind. Die sind lustig, die sind flott inszeniert, aber eine gewisse Struktur dabei zu halten, irgendwie einen Ablauf oder auch eben ein neues Element zu bieten, ist hier kaum vorhanden. Wir haben interessante Abschlüsse für verschiedene Figuren und das war's. Ansonsten war es eben dieses komplette selbstreferenzielle das erinnert mich an einen weiteren extrem geschmacklosen Witz. Es ist so, als würde man irgendwo zu einer Party kommen und der Typ, der die Party leitet, kommt und sagt, hey, willkommen zur Party, die Show geht los, lässt die Hose runter und beginnt damit, sich selbst einen zu blasen. Und nach dem ersten Moment denkst du, wow, der Mensch ist gelenkig, das ist... Respekt. Aber wenn, der, aber wenn der dann weitermacht und du einfach nur da sitzt und dem zuschaust, wie er sich selber einbläst, dieses so langsam wird es unangenehm, äh, können wir mal zum Schluss kommen? Und dann, ja, und dann werden die Minuten immer länger und länger und die Sekunden werden länger und du denkst, äh, ist das ist das, was ich hier wollte? eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen Endgame, der einfach zu viel Spaß mit sich selbst hat, als dass er quasi da emotional und vom story auf den Punkt kommt und quasi, ja.
0: Ich wollte auch nur sagen, auf den ersten Blick ist die Idee eigentlich schon gut mit der Zeitreise, ne? dass man ja. auch noch mal die alten Teile äh, referenzieren kann. Aber eben, wenn man tiefer geht, sieht die Sache schon anders aus.
2: Deswegen, gibt dem ganzen Kang the Conqueror als Bösewicht. Und sogar dann, von dem Charakter von Kang, hätte man eine Figur gehabt, die selber interessanterweise stark in diesem zeitreise -Ding drin ist und selber seine eigene Vergangenheit immer wieder verändert und dadurch quasi immer mehr von dem entfernt, was er eigentlich wollte. Ich glaube, irgendwie so war die Story, zumindest in den aktuellsten Sachen, dass er irgendwann mal ein positives Ideal hat, aber dann selber immer so in die Vergangenheit eingreift, dass er quasi selber immer mehr sich und seine Vergangenheit verdreht. Dass man irgendwie vielleicht auch merkt, so hey, wir können nicht alles eingreifen, wir können nicht immer alles regeln und wir müssen eigene... Verluste haben. Wir müssen unsere eigenen Leben einsetzen, um das Ganze zu machen. Wir können das nicht immer auf irgendwelche anderen Sachen abschieben. So hätte man vielleicht auch eben einen Spiegel zu der eigentlichen Reise der Helden gehabt, die jetzt hier eben mehr oder weniger als so eine Art ja, Staffellauf der einzelnen Szenen präsentiert wird, die man auch eben radikal hätte kürzen können.
1: Also ich finde insgesamt gesehen, alles, was der Film gut macht, sind aber auch die Dinge, die ich erwarte die eigentlich auch fast immer gut gemacht worden sind bei Marvel. Da wurde ich auch nicht enttäuscht. Die Arbeit hat er, hat er auch erledigt. Aber der Abschluss als solcher oder eben halt so dieses vielleicht noch Toppen von Infinity War, das ist in meinen Augen wirklich misslungen. Oder zumindest hat das nicht so funktioniert bei mir, dass ich sage, ich bin jetzt in Heudestrahlen nach Hause gegangen. Das kann ich leider nicht sagen. Von, da war ich doch ein bisschen zu enttäuscht. Er macht Spaß, den kann man sich angucken, war ein schönes Kinoerlebnis, aber ähm, das, was ich jetzt erwartet habe, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet, das habe ich echt nicht bekommen. Also wenn du bedenkst, wie gut Infinity War war, desto enttäuschter bin ich eigentlich, wie mittelmäßig letzten Endes, so muss ich es leider sagen, Endgame ist.
0: Und jetzt müssen wir auch zu dem Punkt kommen, den ich zu Beginn gesagt habe. Ich beurteile Infinity War erst, wenn ich beide Filme gesehen habe ja. und dadurch fällt für mich Infinity War etwas ab, denn... Man dreht hier unnötige Schleifen in einem insgesamt fünfeinhalb Stunden Werk, was nicht nötig ist. Also man könnte den viel, viel straffer erzählen. Insgesamt, man muss die beiden Filme als Stück sehen, finde ich, am Ende. Und da verliert natürlich Infinity War auch etwas, auch wenn es der bessere Film immer noch ist als Endgame. Und wir reden hier wirklich von einem sehr, sehr guten Blockbuster auf höchstem Niveau, der wirklich auch eine schwere Aufgabe hatte, allen gerecht zu werden. Das schafft er nämlich allen Helden. Eigentlich Hawkeye, wollte ich nochmal erwähnen, der im Infinity War nicht zu sehen war und hier wirklich Tolle Szenen bekommen, vor ja. allem der Beginn. Es ist, ist sehr eindrucksvoll und sehr berührend auch mit ihm. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er einen Iro hat. <lacht> Aber er ist wahrscheinlich auf Kriegspfad ne? mit den ganzen Jakusan und Co. Also wie gesagt, Infinity War verliert da etwas am Ende.
2: Oh ja, stimmt. Gut, dass du es ansprichst. Mein Gott, Jeremy Renner als Ronan. Ich will eine Serie einfach nur wie der Punisher-mäßig durch die mehr oder weniger apokalyptische Welt nach dem Thanos-Fingerschnipp reißt <lacht> und einfach nur aggro alle Leute platt macht. Die eine Action-Sequenz ist, glaube ich, sogar mein Favorit im ganzen Film, weil das ist geerdet, das ist heftig. Ich mein, wir sind mit Yakuza dabei fucking amazing.
0: Ja, genau. Und man hat ja zuletzt auch gehört, es soll auch eine Hawkeye-Serie auf Disney Plus geben. Oh. Wobei,
2: ganz im Ernst...
1: Dann habe ich Arrow, oder wie? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass die die Runenzeit thematisieren. Das wird sicherlich ein Oh, Hawkeye ist jetzt wieder mit seiner Familie vereint und lehrt, seine Tochter seine Nachfolgerin zu werden. Also, denk einfach nur, da jetzt so eine ronen punisher serie draus zu machen, ist auch, glaube ich, nicht das, was Disney in ihrem zensurfreudig familienorientierten Streaming-Dienst irgendwie haben will. Ach
0: stimmt, du hast recht, das wird ja ein PG-13-Maximal-Sender, ne? Genau. Yeah. Keine R-Rated-Sachen. Und,
2: und, und wir schneiden die ganzen aktuell politisch unkorrekten Sachen aus unseren alten Filmen raus, yo. Okay, Auf jeden
0: Fall
1: wie fandet ihr denn eigentlich auch die besten Charakter? Der haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Wie fandet ihr Win Diesel? Also ich finde, der hat auch seinen Credit auch wieder absolut verdient, oder?
2: Okay, <lacht> ich, ich, ich ignoriere jetzt Kevin.
0: <lacht> Irgendwie habe ich gewusst, es wird kommen, aber doch, er hat ja einige tolle Dialogs. <lacht>
2: <lacht> Wobei, aber ohne Scheiß, wir müssen unbedingt noch Paul Rudd erwähnen, der wirklich gut war in dem ja. Film. Oh, ja. stimmt.
1: Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er so viel Screentime bekommt. Hätte ich auch nicht gedacht.
2: Und vor allen Dingen, hm? Paul Rudd hat für mich auch die beste Szene in dem total überladenen Finale, wo er als Giant Man eine von diesen riesigen Weltalls space slugs einfach nur punched.
0: <lacht> ja, ja, genau. Zerdrin. Das war super. Das stimmt. Schau, das ist immer ein Paul Rudds Fluch ein bisschen. Der ist immer eigentlich gut, ja, aber irgendwie übersehe ich ihn oder vergesse ihn. Ich hatte ihn jetzt bei mir nicht aufgeschrieben. Du hast recht, er war toll als Ant-Man, auch einer der, der großen Figuren auch mit der Zeitmaschine. War echt top.
2: Er ist toll, aber man übersieht ihn manchmal. Das ist doch die perfekte Beschreibung für Ant-Man. Was ich zum
1: Beispiel bei Downey Juniors Tot oder Stark's Tod war gut inszeniert, keine Frage. Aber ich finde auch da äh, seine Frau hier, wie hieß, Gwyneth Pedro, da hätte ich mir statt Spider-Man, der auf ihn stürzt, hätte ich mir schon eine emotionalere Szene mit Gwyneth Paltrow wünscht. Irgendwie. Ja,
2: und, und besonders das Geile ist, du hast die Szene mit Peter Parker und der wird dann wortwörtlich so zur Seite geschoben. Hey, mach mal, mach mal Platz für die Frau von dem. Und sie, ha, jetzt hast du deine Ruhe. Ciao, Baby.
0: Nein, sie, sie hat noch gesagt, wir werden zurechtkommen. Ja, <lacht> ja. <ich>. So <lacht>
2: ist, oh ja, wobei, das aber auch genannt, warum zum Teufel haben wir einen Fünfjahressprung in dem Film? Nur damit quasi Tony Stark jetzt ganz niedlich mit seiner Tochter interagieren kann. Ganz im Ernst, gib dem ganzen Scheiß maximal ein Jahr. Dann kann Gwyneth Paltrow immer noch schwanger sein, das Kind bekommen haben und nachher auftauchen. Ganz im Ernst. Warum zum Teufel sind fünf Jahre vergangen?
1: Hätte ich auch nicht so gemacht. Das hat die Sache noch mehr verkompliziert.
2: Und, und vor allen Dingen, mein Lieblingsteil ist jetzt im Endeffekt, Peter Parker ist ja quasi wieder zum Leben erweckt. sprich hat die fünf Jahre nicht mitbekommen. Sieht dann seinen Sidekick in der Schule wieder, ja. der genauso alt ist wie er, der ja anscheinend ja. dann auch zerfallen ist. Und anscheinend ja, wenn wir jetzt auf Spider-Man Far From Home gehen, wo anscheinend der gleiche Supporting-Cast ja ist, glücklicherweise alle aus der Schulklasse zerbröselt wurden. Also da war Thanos Fingerschnippen ja definitiv radikal. Und vor allen Dingen, ganz ganz im Ernst, ich bin immer noch nicht sicher, wie das Ganze gelöst wurde, weil man ja Thanos jetzt zu Staub zerfallen hat lassen, aber es ist ja die 2014-Variante und im Endeffekt dadurch ja eigentlich Endgame und Infinity War gar nicht da sein sollten. weil der ist ja Ich verstehe
1: es nicht. nicht.
2: Und, und vor allen Dingen, <lacht> se, selbst wenn die den fünfjahres jahres break jetzt drin lassen, haben wir jetzt alle Marvel-Filme dieses Oh ja, und das waren die fünf Jahre Endzeit, die wir erlebt haben, aber da redet jetzt keiner mehr drüber.
0: Vermutlich wird es so, so weggewischt, ja genau. Lass uns zum Finale noch ein bisschen über die Box-Office-Zahlen sprechen. Es sind ja schon die ersten eingetrudelt. Äh, Nochmal kurz zu Infinity War. Der hat ja über zwei Milliarden eingespielt weltweit. In Amerika 678 Millionen, hatte angeblich zwischen 316 und 400 Millionen gekostet. Endgame angeblich zwischen 350 und 400 Millionen Dollar. Also beide zusammen im Worst Case 800 Millionen gekostet. Box-Office-Zahlen sind schon ziemlich gut, was ich so höre. In Deutschland zum Start 458.000 Besucher, also nur allein am Starttag. Also sehr, sehr stark. Das wäre der siebte beste aller Zeiten. Und weltweit läuft er auch schon gut. In Amerika ist er noch nicht gestartet zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, aber in China hat er schon mal am ersten Tag 107 Millionen gemacht. Kevin, was erwartest du für Endgame, einen neuen Rekord?
1: Ich erwarte viel, auch in sämtlichen anderen Ländern, ob das jetzt Südkorea ist oder was ich was, hat er überall doppelt so viel eingespielt wie Infinity War. Das kann natürlich jetzt auch sehr frontbeladen sein, die alle ja nicht gespoilert werden wollen. Ne? Man muss jetzt sehen, wie, wie das langfristig in den nächsten Wochen, wie die Zahlen dann sind. Ne? Es kann sein, dass es relativ schnell absagt. Kann aber auch sein, dass es stabil bleibt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, also er wird wieder über 2 Milliarden machen weltweit, das bin ich ziemlich von überzeugt. Er wird, glaube ich, auch Black Panther schlagen in den USA, weil Black Panther hat, glaube ich, 700 Millionen damals eingespielt. Der wird jetzt, glaube ich, Avengers auch schlagen. Ob er jetzt weltweit Avatar schlagen wird, der ja glaube ich 2,8 Milliarden hatte, das bleibt abzuwarten. Da muss man jetzt die nächsten ein, zwei Wochen abwarten, ob er jetzt wirklich nicht so frontbeladen ist. Aber äh, ich traue es ihm doch, muss ich sagen, ich traue es
2: ihm wirklich zu. Ich sage einfach nur, ich bin der Idiot, der hier am meisten gemeckert hat, aber ich habe das Steelbook schon vorbestellt, also was zum Teufel weiß ich.
0: <lacht> ja, also ich denke auch, er hat durchaus die Möglichkeit, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden, also Avatar zu schlagen. Wir werden es sehen. Die 2 Milliarden denke ich packt er auch. Es gibt Stimmen, die behaupten sowieso, der wird in der ersten Woche weltweit eine Milliarde schon knacken. Also Wahnsinn. Und so schlecht besprochen wird er ja nicht. Ne? Also äh, Da werden auch viele reingehen. Der wird auch eine Zeit lang laufen. Dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, was uns das Marvel Cinematic Universe als nächstes präsentiert. Glaubt ihr, es wird noch einen weiteren Avengers-Film geben? Auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auch. Ne? Mit, mit anderer Besetzung, was auch immer. was sie. Es kommt jetzt darauf an, was sie als nächstes machen. Ne? Welche Auskopplungen jetzt als nächstes kommen. Aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das jetzt einfach ruhen lassen werden. Weil dafür sind die Einspielergebnisse einfach zu gut.
0: Ja, ich vermute auch mit einer neuen Zusammensetzung. Man hat ja. ja sich zwei sehr teuren Leuten entledigt. Vor allem einer, der besonders teuer war, Iron Man. Robert Downey Jr. Vertrag war ja, glaube ich, eh keiner mehr vorhanden. Trotzdem ist er so eine Figur, die für mich fürs Marvel Cinematic Universe steht und die ich auch vermissen werde. Weil Robert Downey Jr. ist einfach eine geile Sau. Ähm, ja. Der immer seine, seinen persönlichen Charakter da, glaube ich, auch mit einbringt. Und die Sprüche, na, ich liebe euch auch, mal 3000 Jungs.
2: Aber Florian, wir haben doch jetzt den wunderbaren Charisma, und absolut
0: exzellenten Captain Marvel als Ersatz. Ich wollte gerade sagen, Mr. Prelasen, nein. <lacht> ja, da bin ich nicht so überzeugt, also <lacht> mal sehen, Christoph. Ja, liebe Hörer, es würde uns interessieren, wie euch Endgame gefallen hat. Hierzu könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen kontaktieren, also auf Facebook, auf Twitter oder auf dem Entertainment-Blog selbst. Wir würden uns über Feedback freuen. Danke fürs Zuhören, Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
2: Und immer dran denken. Avengers Endgame kann jetzt schon vorbestellt werden.
0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books. Der Fan Talk über Filme und Serien.